0: para ayudarnos a experimentar las islas de Puerto Rico desde la perspectiva de sus ecosistemas. Mi nombre es Débora Rodríguez y soy una voz para la naturaleza. Les doy la bienvenida a Ecotono, un espacio radial en el que los invitamos a escuchar con curiosidad el mundo natural de nuestras islas y a religar sus días con lo que ocurre en él. Calibren bien sus sentidos, que ahora vamos a experimentar la naturaleza de una manera diferente. Para los humanos, las costas rocosas y acantilados son difíciles de acceder debido a sus inclinadas pendientes y el fuerte oleaje que las caracteriza. Pero para aves marinas como el chirre, acceder a estas costas rocosas no es tan difícil. Por eso, de diciembre a febrero, se asoma a los acantilados para anidar. Quise ser testigo de esa hazaña, por eso me fui a pajarear con un personaje que ya ustedes conocen.
1: Mi nombre es José Azalguero, soy ornitólogo y principalmente pues estoy estudiando la distribución de las aves, ver cómo cambia esa distribución a través del tiempo, cómo los impactos naturales, por ejemplo huracanes, pues afectan a estas poblaciones de aves en Puerto Rico y obviamente ver cómo nuestro impacto humano Afecta a esas poblaciones a través de, de las décadas.
0: En enero, José Salguero nos llevó al Parque Central en San Juan para apreciar una colonia de garzas canaderas en su pico de anidaje. Esta vez nos llevó hasta el Bosque Estatal de Oaxaca. Esta área natural ubica en la región noroeste de Puerto Rico, entre el municipio de Isabela y de Quebradillas. Actualmente comprende unas 2,357 cuerdas con elevaciones que fluctúan entre los 500 a 1,100 pies sobre el nivel del mar. El lugar cuenta con áreas recreativas y veredas naturales que permiten acampar, caminar, observar aves, entre otras actividades recreativas. Oaxaca está clasificado como un bosque húmedo subtropical, pero en realidad es mucho más que eso. El bosque reúne varios ecosistemas, entre ellos, cuevas, mogotes, sumideros, bosques costeros, áreas de costa rocosa e impresionantes acantilados que a los chirres les encantan. Salimos de San Juan hacia el municipio de Quebradillas a las 6 y 30 de la mañana. Fue un camino largo. Llegamos a nuestro destino final a las 8 y 48 de la mañana. El día estaba perfecto. Había sol, pocas nubes y comenzaba a ponerse más claro y caluroso. Pero nada parecía interrumpir la paz en esta playa. El viento soplaba fuerte. El mar desataba su ira, golpeando fuertemente las rocas. Entonces, José dijo.
1: Estamos en Quebradilla, en un área conocida como Puerto Hermina. Es un área aquí en la costa, una costa rocosa que está asociado a unos acantilados asociados a toda esta área que conocemos como eh, el área de Oaxaca, que tiene pues una peculiaridad de que es utilizado por un tipo de ave marina eh, bien, bien interesante llamado el chirre, el chirre coliblanco también llamado como rabijunco que es un ave que principalmente pues Vive parte del año en mar afuera, alimentándose de calamares, de pescado eh, y otros organismos marinos, pero que a más o menos para el eh, mes de diciembre empiezan a llegar individuos a estas colonias donde anidan y la colonia más grande de Puerto Rico como tal se encuentra aquí en el área de Oaxaca y Puerto Hermina ofrece un espacio particular porque podemos ver las aves relativamente cerca mientras se mueven del mar donde están buscando alimento o comenzando su cortejo en preparación a ese periodo de anidaje mientras se acercan a este acantilado donde van a buscar cavidades para entonces construir su nido y ...y criar sus pichones.
0: José Salguero es un hombre alto, de tez clara y cabello negro. Lleva una camiseta color crema, con dibujos de aves endémicas... ...un pantalón de campo en tono verde menta y botas de seguridad. Su vista se ha afectado con los años, pero desde que bajó del auto... ...su audición le dejó saber que los chirres estaban ahí. Fue una suerte encontrarlos, pues el día comenzaba a calentar y por lo regular, a las aves no le gusta salir cuando hace mucho calor. Pero al chirre parecía no incomodarle. ¡Ahí está! Ese es el faetón lepturus, como le conocen los científicos a esta ave. Para mí, fue evidente su presencia, ya que el chirre...
1: Es un ave relativamente grande, tiene una apariencia como una gaviota, pero está más relacionado a otros grupos de aves como las bobas, los pelícanos, las tijeretas. Es un ave mayormente blanca, con unas líneas bien conspicuas en la parte superior del de dorso y las alas. Tiene un pico amarillo, tirando hacia naranja. Y algo bien peculiar es que tiene un, unas plumas del rabo las cuales son sumamente largas, casi el largo del resto del cuerpo del ave, lo cual en vuelo le da un aspecto majestuoso. Muchos decimos que parecen que son angelitos volando encima del mar.
0: Con su aspecto angelical y la gracia con la que se mueven de un lado a otro, los chirres llaman la atención. Esto se debe a que...
1: Este periodo entre febrero y marzo, que es ese periodo de cortejo, es una gran oportunidad para poder venir a observar esta ave, especialmente en horas temprano en la mañana, ya que más tarde pues entonces se vuelven, regresan a, a sus áreas de las cavidades o se van fuera, mar afuera, a buscar alimento, así que... Temprano en la mañana es eh, un buen momento para tomarle fotos, para grabar videos de toda su actividad. Y, y es, un buen, es un buen momento para disfrutar pues, otras aves también que, que vamos a encontrar en, en toda esta parte de, de Oaxaca.
0: Mientras conversamos, desde la orilla se observa un grupo de chirres adultos. Vuelan alto y se mueven en parejas. Su ritual de cortejo es todo un espectáculo, ya que...
1: El chirre es un ave residente, lo que pasa es que no está todo el año, pero es un ave residente diríamos que desde finales de diciembre hasta comienzos de agosto sería el periodo que podrían usualmente verse en Puerto Rico. Ya a mediados de febrero tenemos la, la población básicamente residentes en las aguas de, de costeras del archipiélago de Puerto Rico, pues ya están presentes en sus áreas de anidades, y ahí continúan hasta, como le digo, principios de agosto, y luego entonces se van mar afuera, donde entonces continúan su vida hasta que entonces comienzan a regresar entre diciembre y enero.
0: Salguero tiene un cariño especial por esta ave, y cree que...
1: El chirre es un buen ave de febrero, <ríe> porque... Yo creo que es importante de que los puertorriqueños conozcamos esta ave marina, una ave bien majestuosa. Es una de las aves más lindas que uno puede ver. Su vuelo en cortejo. Es bien interesante, es impresionante. Es casi como una oportunidad de relajarte y, y poder admirar su gran capacidad que tiene en vuelo. La majestuosidad que tiene. Y en febrero, él periodo en que estas aves comienzan a cortejar, a unirse para comenzar entonces a, a ¿verdad? básicamente la apuesta de huevos como tal y yo creo que y esta área de Oaxaca, de esta área de Puerto Hermina el área de El Mirador en Oaxaca son lugares fantásticos bastante accesibles para poder apreciar esta esta ave de manera segura y disfrutarle de todas las demás amenidades que tiene toda esta zona de, del Oaxaca.
0: Febrero es el momento perfecto para observarlos, ¿por
1: qué? Este periodo es cuando han regresado ¿no? a, a sus áreas de anidaje para encontrarse con sus parejas y comenzar pues, este periodo llamado de cortejo en el que macho y hembra salen mar afuera Vuelan formando una coreografía, que básicamente pues es, es la manera de ellos reforzar esa unión que hay entre la pareja. Vienen, se acercan al acantilado, verifican la cavidad, la chequean, este, vuelven y salen. Y están varios días en ese aspecto, básicamente, pues armonizando y reforzando la, la unión de pareja que tienen, ¿no? y que es muy importante porque estas aves cuando tengan huevos o crías tienen que estar una sale, una regresa, especialmente cuando tienen que buscar alimento pues tiene que haber esa seguridad de que yo me tú te vas, yo me quedo el que regresa a traer la comida mientras entonces el otro puede salir y es bien interesante, ¿no?, toda esa interacción.
0: Cuando el chirre no está anidando.
1: Ellos están en el Atlántico. Ellos no se acercan a tierra, excepto en estos periodos que están en, en, en sus colonias de reproductiva. Así que son se convierten en aves pelágicas completamente.
0: ¿Y eso qué significa?
1: Pelágico es que se encuentra usualmente más allá de la plataforma de la isla, en este caso de Puerto Rico. Así que son aves marinas que están oceánicas, son completamente oceánicas en ese periodo, que básicamente sería de agosto a diciembre.
0: ¿Esto quiere decir qué?
1: Bueno, ellos podrían volar altísimo, pero realmente ellos se mantienen en vuelos relativamente cercanos al mar, porque es la manera de ellos buscar alimento. Ellos tienen también la capacidad de descansar flotando en el agua como si fuera cualquier otra aves acuática que pueden nadar, ellas tienen esa capacidad, pero usualmente se mantienen, yo diría menos de 100 metros sobre el, eh, el nivel del agua, se lanzan desde el agua para atrapar el alimento que está cercano a la superficie, así que no, no vuelan tan alto. ¿no?
0: En cuanto a su movimiento,
1: contrario a otras aves, los chirres... Tendrían la capacidad de planear pero usualmente están aleteando. Si utilizan las corrientes pero mayormente con un desplazamiento eh, más direccional, no tanto como planear como harían otras aves como los guaraguau, que son aves mayormente planeadoras. Estas aves están continuamente aleteando con periodos cortos de planeo.
0: Esto les permite moverse rápidamente para alimentarse, sobre todo en las mañanas y en las tardes cuando la temperatura es más fresca. Por otra parte, los chirres son aves que necesitan estímulo social para anidar. Esto quiere decir que están acompañados, vienen en parejas o en colonias.
1: Aquí en este lugar, más o menos, yo diría que debe haber unas 25 a 30 parejas en esta parte donde estamos. Posiblemente hayan cerca de 100 parejas en toda esta área de Oaxaca.
0: Y así también se acercan a las costas cuando es momento de aparearse. Una vez están listos, ponen su huevo en una cavidad formada naturalmente por el oleaje, la lluvia o el viento en el acantilado. Los huevos de chirre son de color blanco o rosado con manchitas color marrón. Esta ave solo pone un huevo en cada temporada de anidaje. ...y lo encuba por 40 a 42 días. Una vez el nuevo polluelo sale del cascarón... ...los chirres adultos cuidan de su cría por 70 a 85 días. La forma en que cuidan de su cría es interesantísima... ...sobre todo porque si pudiéramos compararlos con humanos... ...diríamos que hacen...
1: ...un trabajo en equipo, ellos pues defienden su cavidad... ...se turnan en calentar los huevos una vez esta, y hacen la puesta y luego entonces se turnan en buscar alimento para sus crías.
0: José compara la interacción entre los chirres y cree que funcionan como un matrimonio. Y es que su unión…
1: Eso es una unión permanente. Ellos se dispersan, ¿no?, fuera de la época de anidaje, pero entonces regresan y se encuentran. Ahora, eso no quiere decir que no hayan divorcio, que no hayan otros tipos de actividades. Porque todo eso pasa, esa unión, esa interacción no es fuerte, fácilmente podría venir otro individuo y meterse en el medio y entonces la pareja romperse y unirse. Pero usualmente si es una pareja que es bastante fuerte, unida y han sido exitosos, se buscan y se mantienen fieles por muchos años.
0: Después del periodo de cría, los chirres deben estar lo suficientemente fortalecidos para volar. Realmente.
1: No tiene mucho tiempo para aprender, dado que está en. No es como otras aves que se lanzan del nido, ¿verdad? Todavía son precoces, empiezan a brincar en los arbolitos, en lo que terminan de crecerle sus plumas y fortalecer las alas. Estas aves tienen que ir fortaleciendo su musculatura, las alas, en el mismo nido y básicamente tienen que. Lanzarse con mucha fe de que todo esté bien y puedan entonces, básicamente ahí la, la parte innata, ¿no? el instinto los lleva a, a volar. Si te das cuenta de que no, tiene un poquito de bailoteo ahí, pero básicamente es, es algo innato, inmediato de, que tienen estas aves.
0: Debido a que los chirres ponen un solo huevo en cada temporada de anidajes, la conservación de su área de anidaje es vital para la supervivencia de esta especie.
1: Aquí en Puerto Armina, ya que estamos en un área, eh, básicamente estamos a, a pasos de, del mar, es una playa rocosa compuesta de roca de Olianita, que son ¿verdad? Eh, Arena que se ha solidificado, que en un momento fueron dunas de arena típicas de toda esta zona.
0: Las Eolianitas son posiblemente las rocas más notables de la costa norte de Puerto Rico. Están orientadas mayormente de este a oeste a lo largo de la costa, protegiéndola de la fuerza implacable del océano Atlántico. La superficie de estas rocas está marcada por crestas afiladas, pullas rocosas, surcos sinuosos, grietas, pozos profundos y pequeñas piscinas donde se acumula el agua de mar y de lluvia.
1: Además, es un lugar que va a traer muchos invertebrados que viven entre las rocas, entre esta lluvia de, de agua de, de mar, no, del salitral. Y cuando llegamos, escuchamos y vimos un ave marina costera que se llama Los Treros, que es un tipo de playero que vive en cierta, en, a través de la mayor parte de la costa de Puerto Rico, especialmente en áreas de costa de roca y... Que es un ave muy, muy bonita, de cabeza negra, cuerpo marrón y blanco, un pico rojo bien, bien largo con patas rosadas y es un ave imponente y bien bonito que se ve usualmente en pareja o ya en verano puedes verlo con, lo, con las crías junto con ellos. Es bien interesante cómo se alimentan de estos invertebrados que están en la orilla y tienen ese pico, lo usan para abrir Concha, sacar los quitones que están pegados a la roca. También aquí podemos encontrar otros tipos de playeros más pequeños que van a estar buscando pues, otros animalitos más pequeñitos entre la roca, entre la arena. Había una, unos charranes también descansando que van más, más tarde saldrán a buscar alimento en el mar.
0: Aunque la costa rocosa suena como un lugar inhóspito para los humanos, es ahí donde estas especies encuentran refugio y alimento además del chirre.
1: Aquí en el acantilado ofrece la oportunidad de entonces también encontrar muchas aves endémicas. Podemos encontrar aquí Comeñame, San Pedrito, Pájaro Bobo mayor, Reina Mora, Carpintero, Juíez. Es un lugar bien, bien interesante, donde desde en los mismos unos banquitos que hay aquí, usted puede ver aves marinas, aves costeras, y aves de bosque, todo en el mismo lugar, sin tener que ¿verdad? caminar distancias muy grandes.
0: Muchas de estas aves viven y anidan entre la vegetación del lugar. A simple vista, puedo decir que la vegetación de esta playa rocosa es distinta a la que observamos en una playa de arena. Las hojas de las plantas son suculentas, crecen bastante pegadas a las paredes del acantilado y no son tan voluptuosas. Salguero nos cuenta que...
1: Dado el tipo de, de, de área costera que hay, no vamos a tener mucha vegetación sobre la roca. Eh, tal vez en las partes un poquito menos expuestas al embate del agua, pues vamos a encontrar algunos tipos de hierbas que toleran la sal. Pero el acantilado básicamente es un bosque costero bien interesante. De hecho, aquí es un lugar donde encontramos una serie de plantas que son bien raras y hasta en peligro de extinción pero en esta área pues es bastante frecuente encontrarla. Básicamente, lo inhóspito de poder caminar y lo difícil de llegar a esta área hace que estas plantas hayan podido sobrevivir la deforestación. Así que vamos a tener una colección de plantas de, de bosque costero junto con especies tolerantes de sal. Una de las plantas más interesantes que tenemos aquí es el... El zapote de costa, que son familia de los, de los nísperos. Es una, un arbolito que es Manicara pleana. Es una especie que vamos a encontrar en estos bosques que usualmente no encontramos en otras áreas de Puerto Rico. Aquí hay el palo de rosa, que es un árbol en peligro de extinción. También este lugar es bien importante porque es el hábitat, hasta lo que se conoce ahora principal, de una mariposa endémica que está en peligro de extinción, que es la mariposa Arlequín que se encuentra en, en esta área de Oaxaca y esto es uno de los lugares donde podríamos verla.
0: Sin embargo, los humanos hemos hecho de las nuestras, y actualmente...
1: Hay varias amenazas a la especie, eh, principalmente ellos son susceptibles a disturbios en sus áreas de anidaje. Hemos perdido varios lugares porque se han cambiado, se han afectado acantilados por la construcción de edificaciones, construcción de carreteras, que entonces pues afectan la estructura y aumentan el número de personas que van a los lugares que pueden estar molestando a las aves y también que esas áreas pues atraen a depredadores como perros, gatos, ratas, mangostas, pero yo diría que uno de los factores más apremiantes son lo que estamos afectando a nuestros mares y afectando pues, el alimento que necesitan estas aves para poder entonces criar a sus pichones. También sucede que durante estos periodos si afectamos los ecosistemas marinos y a su vez afectan los caldunes de peces pequeños que ellos van a estar capturando, de calamares, etcétera, ya sea por contaminación, ya sea por la sobrepesca, pues eso es un factor bien importante afectando a estas aves.
0: Afortunadamente, no todo está perdido. En distintos puntos de la playa hay letreros con mensajes sobre la importancia de cuidar y mantener limpia la costa. También hay gasebos y zafacones disponibles para el disfrute responsable del área.
1: Sí, esto es un área de, de reunión eh, para personas que vienen a, a pasar su ratito eh, cercano. Aquí tenemos este, un área, creo que hay un, una salida de, de una quebrada este, que la gente viene a disfrutar, pero uno los usuarios principales son los, los surfistas que vienen a disfrutar del oleaje, eh, como podemos apreciar aquí. Eh, en parte, pues también este oleaje es lo que le provee otro tipo de protección a, a los chirres, ¿no? Porque no, no viene mucha gente a meterse en esta área, así que eso es bien, bien importante. Al chirre ofrece un área de protegida donde muy pocos depredadores podrían llegar tanto a los huevos como a las crías
0: en su ambiente natural.
1: El chirre adulto no tiene muchos depredadores mientras están en vuelo. Cuando están en área de anidaje, pues uno de los depredadores que de hecho tienen que estar por ahí es el, el halcón peregrino, es uno de los depredadores de, de esta ave. Guaraguados podrían también en menor grado poder ser un depredador, pero dado que son aves grandes, ¿verdad? que están volando, pues mayormente... Son los peregrinos. Ahora, una vez están en tierra, en sus áreas, en sus cavidades, especialmente los pichones que no tienen capacidad de volar, pues entonces ahí ellos podrían ser presa de animales como mangostas, gatos, y en el caso de que hubiese ¿verdad? un poco más de acceso de perros, las ratas también podrían comerse los pichones más pequeños, podrían comerse los huevos. Pero como ven, son básicamente, mayormente son depredadores exóticos introducidos por el humano. Y obviamente, eh, antiguamente el humano, pues, si podía, se robaba lo, los huevos y los pichones para comérselos.
0: Tal parece que con el tiempo, los huevos de chirre han dejado de ser tan codiciados en la gastronomía puertorriqueña. Eso es un gran paso hacia adelante en la protección de esta especie. La viabilidad de sus huevos es crucial, ya que.
1: No una especie que está en peligro de extinción, pero en algunas áreas podríamos decir que está amenazada. Eh, ciertamente son en el archipiélago de Puerto Rico son muy pocas las áreas donde esta especie lo podemos encontrar con regularidad, ¿no? Y yo te podría mencionar. Prácticamente tres lugares en Puerto Rico. Tenemos esta área, que tal vez es la colonia más grande, que es en Guajataca. Todos estos acantilados entre eh, Camuy, Quebradillas e Isabela. Tenemos el área de Mona. Los acantilados de, de la isla de Mona es otro lugar bien importante para la especie. Y Cayo que quedan cercanos a la isla de Culebra, especialmente el islote Luis Peña.
0: Si quieres conocer a José Salguero, el Chirre y los acantilados de Oaxaca, hemos publicado unas fotografías en las redes sociales de Para la Naturaleza. Además, te invito a visitar nuestra agenda de eventos en reservaciones.paralanaturaleza.org. Allí encontrarás actividades voluntarias y muchos otros eventos para conocer y sentir las áreas naturales de Puerto Rico. Escríbenos a ecotono.paralanaturaleza.org con tus comentarios, preguntas o sugerencias después de cada programa los martes de 3 y 30 a 4 de la tarde. Este programa fue grabado y editado por Fidel Arrocho Santiago. Agradezco a todos los colaboradores de este programa y a Eduardo Alegría por la música. Recuerda, puedes encontrar este y todos los episodios de Ecotono a través de las plataformas sociales de Para la Naturaleza y Cadena Radio Universidad. Les habló Débora Rodríguez, Una Voz para la Naturaleza.